0: Somos asociados en un proyecto único en la historia de la política mundial. Ni ahora ni en el pasado jamás ha habido personas que se asocien para no alcanzar ellos el poder a través de esa asociación, nunca, sino para que sea la libertad política colectiva el sujeto, el protagonista de la historia. No solo siendo la fuerza constituyente, sino que además estando presente esa libertad colectiva en todo los períodos de gobierno. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. La radio del MCRC. El movimiento de ciudadanos... hacia la República Constitucional. Fundado por Antonio García Trevijano. La lucha por el derecho. Con Pedro Manuel González. Sin duda... El sometimiento de la justicia al dominio del Estado de Partidos, de los partidos eh, que lo integran, se hace más sensible, se nota más en la jurisdicción contencioso administrativa que en cualquier otra, y ello por su, por su propia naturaleza. Y es que la triplicidad administrativa del Estado de las Autonomías viene a subrayar la necesidad de un control judicial inexistente y una burocracia que viene a inundar las parcelas más importantes de la vida de todo, todo gobernado, desde la económica hasta la familiar. De hecho, la garantía de ese control no solo debe ser titularidad de la propia ciudadanía, sino también que sirve para que unas administraciones se controlen a las otras y sobre todo en el ámbito de las habituales discrepancias en, en el control de las competencias que, como digo, este estado autonómico eh, se pues eleva expo exponencialmente. Eh, así, mientras que la autoridad estatal de juzgar y hacer cumplir lo juzgado dependa económica y funcionalmente de un Ministerio de Justicia, de hecho, desde que exista un Ministerio de Justicia o unas consejerías eh, del mismo ramo, en los casos de la competencia transferida, que son casi todos, la propia Administración será juez y parte en todo caso en los asuntos que se solventen en la vía contenciosa administrativa. Es muy fácil. De, de, de deducir o, o de verse, si tenemos en consideración que eh, la, la justicia y su administración dependen de un ministerio de justicia eh, que es poder ejecutivo, naturalmente a la hora de dictarse sentencias en las que la propia administración, el propio ejecutivo, el propio poder político sea parte, naturalmente se encuentran absolutamente desvirtuadas y sometidas por esa relación de dependencia. Si además tenemos un Consejo General del Poder Judicial elegido por la clase política que designa el escalafón, el destino de jueces y magistrados de este orden jurisdiccional como también respecto a los restantes, nos seguimos moviendo en ese terreno del como si sí existiera independencia judicial. Lo que existe es una división funcional de esta facultad del Estado, orgánicamente no, funcionalmente sí, donde solo, como digo, hay una división de funciones mientras que existe un solo poder y un solo sometimiento de la justicia que, como digo, se hace más notable y más sensible por las propias características de la materia y de las partes del procedimiento en, la, en el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo. Y digo orden jurisdiccional y no jurisdicción porque entiendo también que en realidad la jurisdicción es o debería de ser única, lo que hay son distintos órdenes jurisdiccionales, el civil, los contextos administrativos, el penal, eh, pero la jurisdicción como facultad del Estado es así que debe ser única, indivisible e independiente de los poderes políticos del Estado y de la nación. Siendo así, los motivos de interés y lo que se llama orden público son los que guían, en lugar de los criterios de justicia, ...de justicia legal, por supuesto... ...las resoluciones contencioso-administrativas... ...con consideraciones sobre todo de, de oportunidad... ...es el principio de oportunidad... ...el que rige las decisiones... ...del orden contencioso-administrativo... Eh, ...a salvo siempre, claro, está ...de honrosísimas excepciones de independencia personal... ...pero la independencia personal... ...de los jueces y magistrados... ...es inútil sin la garantía institucional... ...de la independencia de la justicia pues las resoluciones judiciales de esos jueces valientes pueden ser siempre revocadas eh, en instancias superiores ya que estos jamás van a ascender en esa, a esas eh, instancias superiores precisamente por su propia actitud de independencia contrario al funcionamiento y al engranaje eh, de, de, de lo que sería medrar dentro del escalafón eh, judicial. Así las cosas y como digo es ese principio de oportunidad el que guía a la jurisdicción contencioso-administrativa sobre todo en cuanto al alcance económico o político del asunto concreto a resolver como premisas para decidir sobre la juridicidad de actos administrativos y normas emanadas de las distintas administraciones públicas. Pues, puesto que al fin y al cabo la administración de justicia que sea justa es dudoso pero que esa administración al depender del Ministerio de Justicia es absolutamente indudable la razón de Estado elevada al estrado con toga, chapa y puñetas, efectivamente. Si la independencia judicial del orden contencioso es idéntica se puede equiparar al de las antiguas magistraturas de trabajo franquistas, que fuera de la jurisdicción, esta sí, a diferencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, es lo único que le diferencia, y sin ser verdaderos tribunales, se encargaban de aplicar la normativa laboral del régimen en los conflictos surgidos entre las administraciones, en las relaciones, perdón, de trabajo entre patronos y obreros mediante una actitud administrativa paternalista. Lo mismo que ocurre en la jurisdicción contencioso-administrativa a día de hoy, eh, declarándose así en aquel caso esas magistraturas de trabajo y hoy la jurisdicción contenciosa administrativa protectora de, de los importantes intereses en juego cuando en realidad existe una relación de independencia funcional absoluta que impide, como decimos, la toma de decisiones con estrictos criterios de justicia legal.